0: Programa Fora da Curva: Jornalismo, Crítica e Diversidade. Olá,
1: ouvintes das rádios Universitária 99,9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, continuamos realizando o programa remotamente. Mas agora o Fora da Curva volta a ser transmitido ao vivo às sextas-feiras com reprise toda segunda e quarta. Eu sou Patrícia Paixão, professora do Departamento de Comunicação da UFPE e vou estar com vocês nesta edição do Fora da Curva que experimenta um formato novo. Nosso programa é transmitido ao vivo diretamente do Skype para o rádio. Você pode participar enviando perguntas e comentários pelo nosso Twitter, arroba Prog Fora da Fora da Cerca de quatro capitais e o Distrito Federal já anunciaram oficialmente que o carnaval deste ano foi cancelado ou suspenso. O movimento acontece em meio ao aumento do número de casos de Covid-19 no Brasil, que é uma consequência do avanço da variante Omicron. O cancelamento gerou polêmica entre organizadores do carnaval privado em clubes e áreas cedidas pelos governos dos estados. Alguns empresários do entretenimento dizem que a cadeia produtiva do setor amarga prejuízo financeiro com a medida. Além disso... Há foliões que estão criticando a restrição e querem participar da folia de carnaval, né? Eles alegam que a festa deveria ser aberta para quem está com cartão de vacinação em dia e pode fazer testes para ter acesso aos blocos. Já os especialistas em saúde indicam que não é seguro realizar nenhuma manifestação carnavalesca neste momento no país. Independentemente do protocolo sanitário adotado, uma comemoração assim pode ser perigosa quando temos 388 milhões de casos no mundo, sendo 26 milhões só no Brasil, o que representa 6,7% do total, 6,7% do total com 5,71 milhões de óbitos no planeta e mais de 63 mil no país, que é 11% do total aqui no Brasil. Por isso, fora da curva hoje, quer saber por que ainda não podemos ter carnaval na pandemia? Para discutir o tema conosco, recebemos... O médico-sanitarista, professor do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Tiago Feitosa de Oliveira. E o médico-sanitarista Gustavo Couto, ex-secretário de Saúde do Recife e ex-vice-presidente do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. E também a médica-sanitarista e professora de saúde coletiva da UFPE, Eloísa Mendonça. Bem-vindos e bem-vinda ao nosso programa é, e a pergunta, né, que pode parecer óbvia diante da tragédia que é a Covid diante de tantos casos nos estados brasileiros e com essa média móvel de 800 mortes por dia, né, e até do comitê científico do consórcio Nordeste, é, que reúne govern- governadores de todos os estados da região, que também, recomendou o cancelamento do feriado e da folia. Mas, ainda assim, né, a gente quer saber, com essa pressão e essa polêmica que existe sobre o cancelamento do carnaval, por que ainda não podemos ter carnaval na pandemia? Eu gostaria de começar por... Eloísa, você poderia conversar com a gente?
2: Sim, inicialmente queria dar bom dia à Patrícia né, e a toda a equipe do Fora da Curva, esse programa tão pertinente e cumprimentar meus colegas, amigos, Tiago e Gustavo, né, e evidentemente os ouvintes, né, é, e aqueles que estão visualizando pelo YouTube, né, é, e que acompanham Fora da Curva. É, Patrícia, é, me parece que essa questão, ela ela tem, eu diria, dois aspectos para a gente focar quer dizer, de um lado a questão pontual, né, o carnaval, a sua realização e os diversos interesses que estão envolvidos nessa polêmica. Porque você pontuou, de um lado a gente tem aqueles que é, realizam atividades empresariais no evento, nas festas de carnaval, de outro lado, quer dizer, a população é pobre, né, empobrecida, marginal, que precisa das festas populares de um modo geral, do carnaval em particular, para é, melhorar suas condições de sobrevivência pela venda de mercadorias às mais distintas, né? E a gente tem no polo da sociedade, a gente tem uma parte da sociedade que está mobilizada no sentido de que o carnaval não deveria mesmo existir enquanto festa nesse momento, festa coletiva, e por outro lado, também, um grupo da sociedade que acha que não, que a vacina é suficiente, etc, etc. Então, nós estamos diante de um conflito, não é, onde a gente tem é, perspectivas muito distintas e que estão envolvidas aí. Eu queria iniciar, né, chamando a atenção particularmente então de que esse conflito, ele afeta desigualmente a sociedade pernambucana, né? E que aí a gente poderia então perguntar qual que é mesmo a natureza do problema, né? O que que essa questão está posta dessa forma? Então, eu queria iniciar fazendo uma uma provocação, talvez até para meus colegas, dizendo o seguinte, olha, a pandemia não criou essa situação, a pandemia apenas exacerbou a condição estrutural de desigualdade social do Brasil, no caso particular do estado de Pernambuco. Qualquer que seja a questão que tenha envolvimento, que envolva a sociedade brasileira, fatalmente essa questão passará por este corte, que é o corte de uma sociedade que é estruturalmente muito desigual. Então é diante dessa questão que a gente se encontra, como contemplar esses diversos interesses numa situação como essa. Eu teria mais questões para colocar nessa direção, mas vou começar com essa provocação e meus colegas vão continuar com isso.
1: Muito obrigada, Luiza. E De fato, é uma, uma questão que a gente tem que ir para esse contexto né, histórico, estrutural do Brasil para entender e é, discutir sobre a questão do, da Covid e como é, você falou que atinge desigualmente a sociedade. Tiago, diante dessa provocação e dessas colocações feitas por Heloísa, como você enfocaria, por que temos ainda que proibir o carnaval, não podemos ter o carnaval durante a pandemia?
3: Então, Patrícia, primeiro, bom dia. Bom dia, professora Heloísa, doutor Gustavo, todo mundo aí que está nos acompanhando. Nós temos uma questão concreta, né? É, que é a pandemia de Covid-19, que entra numa nova fase a partir de novembro, com o surgimento da variante Ômicron. É, a gente não tinha superado né as outras fases, digamos assim. O Brasil viveu um processo epidêmico pouco diferente, por exemplo, da Europa, que lá ocorreu em ondas. Aqui a gente, na verdade, vive um processo constante de muitos casos e muitos óbitos, desde o início de 2020, e que agora né, entra num na, na, no, novo contexto com uma variante nova, extremamente transmissível. Né? Alguns colocam como sendo o vírus mais transmissível conhecido pelo homem até hoje, né? a, a, o SARS-CoV-2 na sua variante Ômicron, E que é, trouxe, a partir de novembro, um novo desafio para nós: que é como é, ter, como conviver né, em sociedade nesse novo contexto da pandemia e isso atingiu várias áreas né do convívio seja no trabalho no mundo do trabalho nesse, na no mundo da família no mundo da do lazer né é, e, e isso entra agora no contexto de algo que é muito importante para o pernambucano que é o carnaval é o carnaval não é qualquer festa né é, que a gente tem é, é uma festa que tem um significado popular inclusive é muito grande né, aqui no estado de Pernambuco. Também tem todo o desdobramento econômico e tudo mais. É, mas mas o, o que é que acontece? Né? Com a chegada da Ômicron, a gente tem um aumento de número de casos vertiginoso a partir de meados de dezembro, né, com o aumento da transmissão, com aumento de óbitos. Então, a gente tinha no começo uma expectativa, começo da Ômicron, que as altas coberturas vacinais, né, que a gente tinha conseguido chegar, embora até tenha problema na cobertura vacinal né, pudesse amortecer esse impacto. No entanto, o que a gente tem visto é que o vírus ele é transmissível mesmo de pessoas vacinadas pra, para pessoas vacinadas e que a gente tem que associar a vacinação outras medidas de proteção. Então, o Carnaval ele é uma festa que não tem, é, que eu estava ontem vendo uma análise do professor Gonzalo vecina ele dizendo assim, o, anar- o carnaval é incontrolável, quer dizer, como é que a gente consegue ter medidas é, mínimas de controle, né, nessa nesse encontro de pessoas no carnaval? Então, assim, é, eu acho que tem uma questão concreta, que é a transmissão do vírus, que é o risco é, de mais sofrimento, de mais mortes, né, que pode ser, sim, exacerbado com uma festa das dimensões do carnaval, uma festa que que a gente não tem controle. Além de outras questões, né? o carnaval ele junta gente de todo o território nacional, em vários locais, é, especificamente aqui em Recife e Olinda, e gente do mundo inteiro. Então, você tem aí uma porta de entrada, de circulação é, de vírus e de pessoas que potencialmente pode estar transmitindo a doença com baixíssima capacidade de controle, né? É, de monitoramento, de tornar algo... É, minimamente é, seguro para que as pessoas possam trabalhar e para que as pessoas possam brincar. Então, acho que isso tem uma questão é, do âmbito biológico da transmissão, que também se revela do ponto de vista social, né? É, a gente ainda tem, você tem a Patrícia, cerca de 500 mil pessoas em Pernambuco que não tomou segunda dose. Essas pessoas vêm das classes mais desfavoráveis, quer dizer, dos excluídos, das pessoas que moram mais distantes dos centros de vacinação, né? É, a gente tem ainda uma, um, um, a dose de reforço, que é fundamental na proteção e na diminuição da transmissão. A gente está patinando também no estado, a gente não tem uma, uma cobertura efetiva da, da dose de reforço. E a gente ainda está em torno de 10% só de cobertura das crianças. Então, é um contexto, de fato, de insegurança sanitária né, que a gente tem, e que, que acaba atingindo todas as dimensões da vida em sociedade inclusive
1: o carnaval. É, e aí eu como leiga, né, é, fico pensando de repente com turismo e tal, outras variantes que já são anunciadas aí em outros países, estudos da Organização Mundial de Saúde podem até chegar com mais rapidez é, no Brasil, né, que porque a gente sabe que vai trazer muito turista. O carnaval traz muito turista, né? Tra- traria se tivesse carnaval de fato, em todos os estados então é uma questão muito delicada e eu queria agora ouvir, Gustavo né? É, bom dia é, ouvir você sobre a questão, por que ainda não podemos ter carnaval na pandemia
0: Bom dia Patrícia bom, bom dia, dia. Luísa, Tiago todos que estão nos ouvindo, um prazer estar com você novamente no programa é, veja Vou tentar pegar duas coisas que concluíram a fala da Luísa e do Tiago. Primeiro, é a ação de ter mais restrição e o carnaval ele traz uma dimensão absolutamente absurda do contingente. São milhões de pessoas que circulam no carnaval vindo do mundo inteiro. né? E assim, dentro de um de um contexto que é incontrolável. Você não tem como, como dimensionar a alta a transmissibilidade altíssima da Ômicron, um número absurdo de, de pessoas que estão se contaminando, o volume, o número de óbitos aumentando, sobrecarga de, de, de hospitais, é evidente que você tem. Então, a medida de você restringir, ela é inquestionável, né? Inquestionável. Acho que o Tiago pontua muito bem isso. E a já tem absolutamente razão. A gente não pode chegar e pegar o problema e dar um corte como se não tivesse... Uma sociedade extremamente desigual, tá entendendo? E eu acho é, importante, Patrícia... A gente também não pode ver um corte só a partir de hoje... Carnaval, evento... quem já passou o Carnaval ano passado também... Já não teve... Já não teve também São João... Já não teve vários eventos... Que era medida de vender. Mas na verdade é a profunda desigualdade que a gente tem no país... Em todos os sentidos... Lá no começo... Não dá para pensar hoje sem ver as consequências do que tem nesses dois anos, entendeu? Por exemplo, lá no começo, a gente, que é que foi dito, várias ver? Vivemos um país de retrocesso, de baixa de direito, de quebra de situações interfederativas extremamente importantes, de desconstrução ambiental, de acessibilidade à condição de segurança alimentar. De, em todo sentido, a gente estava, vive um momento que que é extremamente agudo, de um país extremamente desigual e de uma condição política muito ruim para os brasileiros. né? E a a pandemia, ela entra no cenário desse contexto. E há um debate que foi feito muito, acho que pela própria Luísa, pelo próprio Tiago, em várias vezes, em vários locais. Não é um vírus que isola, que é uma coisa só biológica, não, é uma é uma coisa extremamente comunitária, ela tem uma abrangência comunitária, assim, ela invade, ela toma conta com todas as contradições sociais que a gente vive, né, país que tem moradores de rua, país que tem população em vulnerabilidade, que tem setor da, da sociedade que não tem nem o que se alimentar direito, que moram em quartos pequenos, que não tem água, às vezes, uma vez por semana, é, quebra de, de, de diversas situações de, de condição de acessibilidade. Então, é, é esse o país, a, a, a escancara realmente, a Prêmida vem e escancara. E uma coisa que também sempre foi sendo debatido que é a importância de um comando interfederativo, dos pactos entre os gestores, de alinhar intervenções que são gerais, não é uma abrangência só saúde, mas da proteção da pessoa que mora em condições favoráveis, do trabalhador de saúde, daquela situação que você pode dizer assim, olha, isso aqui vai ficar sem emprego. Quanto tempo a gente gente sabe, olha, vai ter uma crise econômica imensa, as pessoas não vão ter acessibilidade, vai estar tendo uma uma, uma condição de isolamento sem as devidas proteções, a batalha política que foi para sair o auxílio, né? mas em todo sentido, na pactuação do pequeno produtor, na pactuação do pequeno empresário, na pactuação de diversos setores daqueles que não tem nada. Então, essa intervenção, ela... ela a gente pagou muito caro. Porque, muito pelo contrário, a, a CPI mostra a irresponsabilidade no processo de construir. aí Todo mundo pega, porque aí Vai morrer um bocado, mas a imunidade vai ser natural, vai ser de rebanho. Né? Toda a irresponsabilidade na organização de, de insumos, de prever movimentos, da condição sanitária, negação né? livre de vacina, de compra. A gente já discutiu isso inúmeras vezes. Então, esse contexto, depois de dois anos e pouco, ele está elevado a uma potência, né? porque a gente vive uma consequência de todo esse processo. Mas, além desse profundo momento delicado e, e, e complicado da de uma, de uma política extremamente antidemocrática e de responsabilidade com as mortes, você também tem assim quais são, a, quais são as armas que a gente tinha, que independente dessa política, a gente poderia fazer esse enfrentamento com um dano menor, em todos os sentidos. né E aí vem as questões estaduais, no Brasil inteiro, municipais. Sendo um nível comunitário, Né? Por exemplo, na saúde, você tinha que avançar a base comunitária e não recuar a base comunitária. Se é é uma coisa extremamente comunitária, não vai quebrar a circulação só com leite de UTI, apesar do esforço que a gente reconhece, salvando vidas. Mas você não vai rastrear casos, identificar, testar de massa para eu localizar Hum. onde é que está desenhado o problema. Em cima do desenho, eu tenho todos os cortes de gênero, de população de falta de acessibilidade, para você poder fazer intervenções direcionando as ações comunitárias. Você tem muito potencial territorial. Na saúde, você tem os agentes comunitários, a rede primária de saúde, você tem muito como avançar, você tem muito como pactuar as redes sociais que tentaram ajudar. A educação tem seus cadastros, tem sua condição, ela também tem uma ação comunitária muito forte. Então, você, nós deve, ficamos muito devendo nessa ação da responsabilidade das políticas de território de comandar o processo de ordenamento. A gente ficou muito refém disso. E trabalhando com dados epidemiológicos ligados a número de contaminados, é, imensa subnotificação, ocupação de leito uma ocupação de leito e a demanda vendo é, de subnotificados e, e, e notificação extremamente baixa né e isso é uma consequência complicada se a gente for ver também do ponto de vista de dois anos essas coisas elas tomaram uma proporção muito grande aí uhum. para você discutir exatamente a retomada uma coisa é você discutir a retomada Com políticas sólidas, territoriais De proteção social De, de uhum. vigilância epidemiológica De rede de cuidado Solidariedade Outra coisa é você fazer com a política só central de hospital E sem as proteções sociais Então é muito difícil A gente está lidando agora com isso O cara vai deixar de vender como um ambulante lá E vai passar fome E você tem que tirar ele da rua para não vender é, Essa contradição uhum. É uma graça Entendeu? Ela tem Isso. sua consequência diante desses dois anos de, de políticas desastrosas ali nível nacional, mas também de falha de intervenções locais em termos de avanço de território. Entendeu? Então, está aí, por exemplo, você é uhum. me debate, uhum. ágil, não, porque o meu funcionário, o meu vigilante não tem dinheiro nem para comprar. Você uhum. precisa do evento para sobreviver e você, sim, mas, mas todo mundo pode morrer se fizer. Veja que, que dilema bota no colo das pessoas, isso aí é é. Não é você poderia estar programando, até se a gente tivesse essa base de informação, ou seja, programar melhor as saídas, organizar melhor as coisas, ter capacidade mesmo restringindo, que na minha opinião, acho que é e Thiago, tardia, porque você toma a decisão uma semana na frente e deixa um fim de semana com blocos carnavalescos de assustar podendo tomar antes, mesmo das posições tardias, tomadas. Mas, assim, é muito difícil regular. Como é que você vai ter controle? Como é que você tem controle de dizer que uma população junta em 3 mil pessoas, todo mundo está entrando direitinho, além das janelas de contaminação, que não era para ter porque pega, muita gente entra sem cartão de vacina. Não tem controle, não tem demanda. Além disso, não é só grandes festas, transporte público. Veja a falha que nós tivemos durante toda a epidemia na questão do transporte público. Uma coisa é você pegar o Rio Mar, só para concluir, deixar o debate aberto, que é todo organizadinho, as pessoas chegam. Ah, outra coisa são as feiras de beberiba, as feiras de água fria. Como é que você controla as grandes feiras populares? Como é que você controla o, o dia a dia de quem é mais afetado, não só foi desprotegido num contexto de rede de cuidado, mas também na hora de você proteger e você recompor uma retomada, ela não tem regulação e ela solta, solta a sorte. Né? Então, o que a gente vive hoje é consequência também de, desses anos que foram atropelando e gerando problemas muito graves, entendeu, Patrícia? Inclusive,
1: gente... na condução mesmo da pandemia em si, né? a gente é, passou por momentos dramáticos no país, né? com negacionismo, com... É, o movimento antivacina, com o retardamento da, da vinda da vacina para o Brasil por falta de iniciativas, então, tudo isso agravou e muito a situação que já existia uma, um quadro né, de piora é, das desigualdades, do, do aumento de, da população em extrema pobreza, então, tudo isso teve é muito complexo falar apenas da festa de carnaval, né? Há uma complexidade muito maior né, do que apenas essas festas. E, assim, quando a gente sempre fala no carnaval, no cancelamento da festa, né? Sempre parece que existe o campo da economia e o campo da saúde, como se fossem antagonistas, né? Então, a gente é, sempre vem os dados, os cadernos de economia, os jornais, sempre vêm com esses dados gritando para a sociedade. Então, o cancelamento da festa de carnaval, por exemplo, em todo o Brasil e os pontos facultativos, em, em alguns estados, em 2021, trouxe impactos para a economia. O turismo do feriado e a festa em si né, costuma movimentar cerca de 8 bilhões de reais... e gerar milhares de empregos temporários. Eu trabalhei cinco anos da bomba do Ementério... conheço, sou amiga de muitos artistas, brincantes... É, grupos né, de, de cultura... e eles vivem literalmente do carnaval. A renda daquelas famílias... que é a bomba do Emetério, aquele entorno... Alto José Dupinho, Alto Santo Isabel... Eles vivem alto do Pascoal, eles vivem muito do Carnaval, né? É muito forte para aquela região. Então, a gente vê como aquelas pessoas ficam sem empregos e sem a sua sobrevivência, né? E esse crescimento expressivo né, da festa acontece desde 2017, quando o Carnaval movimentou 7,73 bilhões e em 2019, as festas geraram impacto de 7,91 7,9, é, bilhões de reais na economia brasileira, que não é pouco. De acordo com a pesquisa feita pelo, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, é, no setor turístico, 3.800 municípios relataram um aumento de 20% na arrecadação durante o feriado de 2020, em comparação com o ano anterior, que gerou 25 mil e gerou 25 mil empregos. Por outro lado, dados publicados pela Marco Zero Conteúdo apontam que Pernambuco é o estado brasileiro com a terceira maior taxa de letalidade por Covid-19 do país, com 2,9% de mortes entre as pessoas que contraíram a doença. E são informações do próprio governo do estado A média móvel de óbitos no estado Nas últimas semanas Voltou ao mesmo patamar de setembro do ano passado De acordo com o Ministério da Saúde E em duas semanas Passou de 61 mil Quebrando todos os recordes a cada dia O aumento do número de mortes Como admitiu o próprio secretário de saúde André Longo, né, daqui do estado mesmo assim, uma festa carnavalesca realizada no último final de semana no Recife levou, no mínimo, 3 mil pessoas a um estabelecimento né, é, que foi muito divulgado em redes digitais, mídias sociais. Né, é, e se foram vendidos realmente 3 mil ingressos é, por R$ reais o faturamento da bilheteria teria sido superior a 1,4 milhão. Ou seja, é uma corrente de tensão que fica entre a economia e a saúde, como eu falei, como se fosse campos oponentes. E aí, gente, eu queria saber de vocês quem lucra e quem perde com o carnaval em plena pandemia, né? Sabendo que essa festa que reuniu 3 mil pessoas foi uma festa privada e escandalizou muito a gente aqui em Pernambuco por não ter tido nenhuma restrição naquela festa. Então, queria saber, eu acho que a gente poderia começar com o Tiago, né? Como ele... É ver isso, quem lucra e quem perde nessa tensão entre economia e saúde, esses campos, né, que não deveriam ser oponentes.
3: Veja, Patrícia, na verdade, o contexto de exposição nesse momento de pandemia vai muito além do carnaval, né? Então, eu tenho visto algumas falas que não tem como a gente não considerar. Por exemplo, o as condições do transporte coletivo, né, de aglomeração e disposição, né? As condições no metrô, as condições nos locais de trabalho, nas fábricas, nas empresas, é, as condições nas escolas, que agora voltam às aulas, e que, por decreto, resolveram que não precisa de distanciamento, e pode ter a quantidade de aluno que quiser dentro da sala de aula, né? Então assim, a gente vive já num contexto que é tão adverso para a classe trabalhadora e para as pessoas que vivem, é, que vivem a margem dessa dessa, dessa questão é, e que, que o Carnaval pode parecer só mais uma dessas exposições cotidianas que eles têm já, né? É, eu acho que a gente tem que encarar a discussão do Carnaval como sendo um problema dentro de vários outros. Então, não dá para, não é tolerável ter a situação do transporte coletivo que nós estamos. Não era antes e não é agora, não, mais ainda agora. Não é tolerável ter a situação do metrô que a gente tem, principalmente nas condições é, que a gente vive hoje de pandemia e por aí vai. Né? Então, eu, é, a outra coisa assim, com relação ao Carnaval é, a gente tem uma dimensão popular né, da, do trabalho no carnaval e a gente tem uma dimensão empresarial de pessoas que é, investem né, e que empreendem no carnaval, né, que tem incentivos, que tem, que tem toda uma lógica nesse momento que favorece né, e que é, não querem perder ou não querem perder a oportunidade de continuar ganhando com o carnaval. Né? Então, eu acho que são dois blocos distintos. Para o primeiro bloco, a gente tem que ter política pública. O ideal que a gente tivesse, né, do ponto de vista estrutural, uma situação social diferente no Brasil e em nossa cidade. Né? Já que a gente não tem, pelo menos a gente tem que ter política pública que, dê, que, que consiga amparar essas pessoas nesse momento de adversidade, né? É, então, todo mundo que produz no Carnaval tem que ter acesso ao incentivo, a algo que possa mantê-los nessa época. Né? É, o auxílio emergencial não dá conta, né? é, ele é um investimento em, é, que, não, que não localiza as pessoas na, nas especificidades, então a gente tem que ter políticas setoriais, e a gente não tem tido, né, de forma abrangente, para absorver esse impacto da falta de trabalho no carnaval, que eu acho que é uma questão importante. O carnaval tem outra dimensão, outra dimensão cultural, lúdica, é, do lazer, né? E a gente vai ficar sem ele esse ano, quer dizer, como ficamos no ano passado, como o Gustavo lembrou, né? É, mas acreditando que a gente vai recuperar isso no futuro, né? E esse não, não é o principal, o principal problema. De fato, deixa uma deixa uma questão importante da, na oportunidade que ele gera para muita gente. E isso tem que ser absorvido por política pública. A gente tá tendo, tem tido, no, no, nos últimos dias no Brasil, é, movimentos distintos. Né? Eu fico olhando, a gente fica analisando. Um movimento é vacina né que não, não pegou, porque a gente tem aí, é, em média no Brasil, 70% das pessoas da população brasileira tomou duas doses, quer dizer, é, então quase 80% tomou pelo menos uma dose. Então mostra que esse movimento anti-vacina, anti-ciência, é obs- é, é obscuro, né? medieval, é, não teve, não logrou êxito. A população não caiu nessa balela. É, mas é, você tem alguns núcleos que ainda resistem a tomar a vacina, né? É, e a outra coisa que a gente tem que tem que ver é que a vacina não está garantindo tudo. A vacina, ela ela, ela resolve ou ela aumenta a nossa chance de não ter a COVID grave. Não precisar ser internado, não precisar de ir para a UTI, não precisar ser intubado. Mas a capacidade de transmitir permanece e a, e a capacidade de se infectar também. Então, por isso que a vacina tem que vir com outras medidas a principal delas é o uso da máscara. Então, a gente hoje tem uma, um quadro que as, tem pessoas vacinadas anti-máscara, né? Então, é, 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 contrário a qualquer tipo de restrição de aglomeração, contrário a qualquer tipo de restrição do, do encontro da vida social, é o que não deixa de ser também um movimento anti-ciência, anti-realidade anti, é, que a gente está vivendo, né? É, então eu acho que então uma, uma outra coisa que tem concorrido né nós é, professores ou a academia né, a imprensa tem tido a imprensa tem tido um papel muito importante no esclarecimento da população mas nós temos o um predomínio, uma, uma quantidade de grande de fake news circulando que tem tido uma penetração nas periferias né é, na sociedade de uma forma geral né, que tem disputado a narrativa né, da pandemia, colocando em xeque as principais orientações. Então, a gente também tem tido dificuldade nesse embate. né? E o governo, os governos locais, têm também papel nisso. O governo federal, ele faz tá presta de serviço a um governo genocida que trabalha para as pessoas morrerem, não querem velho, não querem doente, não querem idoso, não querem... Para eles, essas pessoas não têm que estar no convívio em sociedade. Né? Isso a gente... Já apontou claramente. Agora, os governos locais têm que ter campanha de divulgação e orientação para as pessoas usarem máscara. Tem que ter programa de distribuição de máscara. Quem está desempregado não consegue comprar máscara de qualidade para se proteger e proteger os outros. É verdade. A gente precisa ter máscara nas escolas públicas. Isso tem que fazer parte do kit escolar. né? Então, as políticas públicas tem que atuar nesse momento né, crítico da vida em sociedade no sentido de proteger as pessoas, principalmente as pessoas que estão mais expostas ao risco, que são as pessoas de mais baixa renda. Né? É, então, é, eu acho que a gente vive com essa série de, de questões, agora com uma ausência do papel efetivo que o Estado tem que ter nesse momento muito grande. Fornecer a vacina só não resolve. Tem que vir com política e programa né, que complemente, se conjugue nesse esforço da vacinação.
1: E nesse sentido, a gente vê como ter ou não carnaval fica tão pequeno em relação a essa gravidade da situação, das políticas públicas que estão ainda muito... É, precárias, né, em relação ao combate à Covid, à influenza, enfim. É, eu queria aproveitar esse gancho é, que Tiago trouxe e perguntar, Heloísa, é, hoje a gente sabe que alguns restaurantes, aliás, é obrigatório, né, aqui, que restaurantes, lanchonetes e alguns defendes, defendem que eventos pequenos, as pessoas levem passaporte vacinal e isso vai já carimbar a entrada em alguns locais. De fato, é, é seguro aglomerar mesmo com passaporte vacinal, com máscara? É seguro? A gente pode dizer que isso é uma garantia
2: Patrícia, acho que segurança dentro dessas dimensões que a gente está colocando, a gente não tem nenhuma, porque já entendemos que o o Sars-CoV, o vírus, é muito mais do que isso, e ele é até misterioso, eu diria, né, num certo sentido. né? E de sorte que essa questão, quer dizer, você regula, se você está num grande restaurante, num shopping e tudo mais, Você pode até ali alguns mecanismos de cobrança das pessoas, mas pensa isso, pensa a periferia da cidade do Recife, por exemplo, com múltiplos pequenos né, espaços coletivos onde as pessoas vão, se alimentam. Pensa, por exemplo, os pequenos restaurantes dos mercados da cidade do Recife. Quem, de fato, vai fazer né, esse tipo de controle? Eu penso que essas questões, elas, é, tanto o Tiago quanto é, o Gustavo, é, puxaram uma questão que era para onde eu, eu pensava em me dirigir, porque, de fato, é assim que compreendo o problema, é que o cenário anterior à pandemia, seja no Brasil ou em todos os países do mundo, é, foi, era um cenário em que, os Estados, desde os mais ou aos menos liberais, todos eles trataram de restringir políticas sociais em nome das políticas neoliberais e desenvolveram, em muitos deles, no Brasil nem se fala, um esforço enorme para incapacitar não é? os aparelhos de Estado para o exercício da proteção social. Então, de fato, essa era a história antes pandemia, né? E quando a pandemia acontece, não houve alternativa. Todos tiveram que recorrer né, ao papel dos estados, à centralidade dos estados. Os Estados Unidos, a economia mais liberal de que temos conhecimento, tratou, prov- fez imediatamente a provisão de um auxílio né, da ordem de alguns, não sei quantos dólares, entendeu, para um conjunto grande da população. Então, vejam, é aí que se coloca o papel do Estado. Mas que Estado? De que Estado a gente está falando? Nós estamos falando de um Estado que perdeu completamente a capacidade de planejar. A capacidade de planejar o previsível. O que que é o previsível? No caso, agora, vamos chegar para o Estado de Pernambuco e para o Carnaval. O que que seria previsível aqui para o Estado? alguns meses atrás... Esse Estado, né, e acho que foi foi Tiago, agora não sei, o Gustavo, acho que foi Gustavo, disse assim: não, nós estamos resolvendo, querendo resolver agora, a uma semana do carnaval, com as agendas aí definidas, as festas marcadas, os conjuntos todos de música e tudo mais, enfim, contratados. Isso não é planejamento, isso é caos. Os Estados não estão planejando. E era previsível que isso fosse acontecer. Nós sa- todos sabemos, muito mais os governantes, da importância dessa festa, tá certo? Na história cultural, econômica, social desse Estado. Essa era uma previsão que deveria ter vindo lá de trás. E por que não? Qual seria o problema né, de a gente se indagar? Qual era o problema? De que os pobres... né? a população pobre, seja a população pobre do ponto de vista, quer dizer, aquela que vende mercadorias, alimentos, etc., ou mesmo os grupos de cultura empobrecidos, né? mas que (coughs) reúnem segmentos importantes né? nas comunidades, qual era o problema de que esse Estado tivesse, então, pensado uma forma né? de prover a ausência do carnaval, prover, digo, economicamente, a ausência do carnaval. É, essa, é, é esse planejamento né, que as economias neoliberais trataram de por fim a ele. No Brasil não se fala, não é de dois anos para cá. Né, nós temos já uma história muito anterior da, do, do, do descaso progressivo com o papel central do Estado planejador. E é aí, quando a gente chega agora, nós vamos agora resolver o que é que nós vamos fazer no Carnaval diante de uma situação já tão bem posta por Tiago e por por Gustavo, por você também, Patrícia. É agora sim, nessa carreira que nós vamos fazer. Agora nós vamos ter que ter uma resposta, chama agora as pessoas. Outro dia alguém me contou uma reunião na secretaria, acho que na secretaria do Recife, em que um dos... dos governantes, né, lá da secretaria, disse assim, é porque não são vocês que vão receber nos gabinetes o cidadão que que vende o picolé e precisa do espaço. Não, mas esse não é o ponto. O cidadão que vende o picolé no carnaval, ele deveria estar enquadrado num grupo de altíssima vulnerabilidade econômica e ele deveria ser tratado como cidadão, cidadão que deve ser protegido pelo Estado quando o Estado de fato entende, reconhece e exerce a sua a sua função social. Porque se continuamos, né? Se o capitalismo global, global, financiarizado em todos os seus movimentos, esse que só quer multiplicar dinheiro e o fez e o está fazendo durante a pandemia, acumulando lucros, né? De toda a ordem, em vários setores e que a gente coisa que a gente nem tem tempo de de contar aqui se esse, essa tendência ela não for domada é, né, pelas forças de um lado, pelas forças sociais, vítimas, eu digo os movimentos sociais, etc., que uhum. são vítimas desse processo de descaso, com o papel do Estado, e por, né, evidentemente, uma, uma mudança, uma reorientação, no sentido de que o Estado, de fato, tome essa função de planejador, eu não sei, não consigo imaginar, em que grau de turbulência maior do que a que já vivemos cotidianamente e no Brasil é sem comentários é sem comentários haja vista em duas semanas três negros foram barbaramente assassinados neste país os que chegaram aliás dois e um quase não foi porque a família vocalizou enfim, quer dizer esse estado de barbárie, aonde vamos chegar? Se progressivamente se entrega então não é ao mercado financeiro? O que é o mercado financeiro do ponto de vista? Qual é a importância Tiago colocou, né? Que as pessoas, que a sociedade tem para o mercado financeiro? Apenas aquela, aquele segmento da sociedade que acumula, tá certo? E que exponencia é, margens de lucro? Então essa questão do papel do estado e essa talvez, talvez tenha sido uma das maiores lições, eu digo, eu gosto gosto muito de uma formulação do professor Boaventura, quando ele diz assim, o vírus teve um, malgrado tudo, o vírus teve um papel pedagógico, né, e entre esses papéis, essas questões, elas vieram à esfera pública, como há muito tempo não assistíamos, Faz muito tempo que a gente não discute o papel do Estado planejador. Uhum. E agora essa questão se impõe. É isso, Patrícia.
1: Perfeito. É, é, realmente a gente está inserido num buraco assim, sem tamanho. né? E essa falta de planejamento, ela emerge com muita força, exatamente como você falou, Heloisa. Nesses momentos, porque o Carnaval não foi planejado? Sim. Se... É, existe uma população também vulnerabilizada que a gente não está aqui é, falando só dos que lucram, né? que lucram com carnaval com altas cifras, mas a gente está falando do pequeno também que sobrevive do carnaval e nesse sentido, que políticas públicas chegaram até eles? Não houve planejamento para isso. Então, diante dessa tragédia que a gente está inserido, eu queria saber de Gustavo, é, Faz sentido a gente falar em carnaval, em comemoração do, de carnaval, diante disso tudo que a gente está vivendo?
0: Eu diria que sim, porque o carnaval é muito maior do que essa crise, é um sentido cultural, a gente estaria tá falando aqui porque ele tem muita importância econômica e para a vida das pessoas, é, é uma pena a gente estar conversando sobre isso. É, é uma, eu assino completamente embaixo aí do que se falou aqui na, nesse debate, entendeu? Nós temos um estado De acolhimento social De prestação, vamos dizer assim Um estado de cuidador ferido Ferido Pela desconstrução Da proteção social né? E um país já absolutamente desigual A a condição Dessa desigualdade Foi para patamares imensos Na pandemia E aí eu vou concordar muito com essa frase final A gente... Hoje, apesar de todos os ferimentos, é uma questão absolutamente correta. A pauta das políticas públicas tem que voltar, entendeu? A gente tem que voltar, para dizer assim, a gente precisa de uma condição de proteção social, a gente precisa de um Estado que universalize as políticas de acesso, que proteja mais a situação de vulnerabilidade e que não tenha essa condição que a gente vive hoje, que não só de desconstrução, mas de uma dispersão tremenda nos processos de, de ação, de, de organização, porque tem uma incompetência também de gestão gerencial, além do modelo de Estado, entendeu? Então, é, isso é absolutamente verdadeiro, né? e para que a gente tenha isso, é a luta política que vai fazer com que a gente tenha essa retomada dessa pauta, da, da condição. Ah, o que está acontecendo hoje, mesmo dentro de um campo que, que é contra o, todo o genocídio que está contra Bolsonaro, mas mesmo dentro do campo, essas coisas têm que ser acertadas, porque a, a, a política é centralizadora demais de vários poderes locais, afastada de responsabilidade de compreensão dos, dos fatores sociais, né? desagregada da, da capacidade que tem. Acho que o Tiago falou uma coisa importante. Nós temos estrutura de, de, de capilaridade. Por que, que a gente tem que ficar esperando? Porque não bota na atenção primária a questão da vacinação, entendeu? a questão do avanço dela, porque não bota na, na condição escolar, entendeu? a própria escola, a gente está discutindo, entra, não entra, part... mas esses anos todos, Luísa, que a gente está vivendo esses ano, esse dois anos da pandemia, há quanto tempo, onde é que está se debatendo na esfera pública de responsabilidade, essa condição do, da, da defasagem... Essa condição da condição mental... Psicológica... Das pessoas que estão lidando... Com o um menino lá de 5 anos... Tem que ter coisa online... Do, dos contextos de prejuízo... De tudo isso... Que está acontecendo... Quando é que está se debatendo numa política... Não é só... Em, em, é, volta ou não volta às aulas... Mas o desenho... O entendimento... O estudo... A proatividade... A busca... A, a ida na casa... A identificação dos processos, junto com todos os outros te- trabalhadores de território, articulados. Não temos isso. E isso é o potencial. Então, transporte uhum. público está corretíssimo. A gente, até hoje não, não teve uma resposta que você diga: foi interessante em relação ao transporte público, as grandes periferias dos seus comércios, da microprodução econômica local, as ações de, prote... de, 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 de vigilância, de ação territorial da saúde, da educação multicultural, sei o que for. Então, a gente precisa pautar o Estado no sentido lá de cima, neoliberal mesmo, de qual é o conceito que a gente quer, que inclua pessoas, que proteja as pessoas, que tenha rede de cuidado, que seja um Estado de proteção, mas também a gente tem que discutir forma de gestão, forma de organização, e estamos muito afasados. O tempo está estourando, Patrícia, mas esse debate, eu acho que ele impõe para a gente essa pauta, entendeu? É a pauta muito maior, extremamente importante do Carnaval, proteção financeira, planejamento, uhum. organização, cobertura de quem está sem condições de, de, de tirar um pouquinho que tira no Carnaval, tudo isso. É, segurança segura sanitária, mas uhum. a pauta ela vai passar pela política, não tenho um dúvida. Sim,
1: com certeza. É, a gente está encaminhando mesmo para o final do programa. Eu queria saber de Tiago... É... Nesse caminho que nós estamos no Brasil, a Organização Mundial de Saúde já fala em novas variantes, eu queria, bem sinteticamente, se for possível, resumidamente, você falasse é, podemos esperar cenários é, melhores com a vacinação ou ainda não passamos pelo pior com a Ômicron e possíveis outras variantes.
3: Patrícia, a gente tem sido surpreendido pela pandemia em vários momentos, né, é, enquanto a gente tiver 50% da população do mundo sem acesso à vacina, é, a gente pode esperar tudo ainda da COVID, da, do SARS-CoV-2, tá certo? Então, é, é possível que surjam novas variantes, é possível, é possível que a gente tenha outras novidades nos próximos dias e meses aí, tá certo? Agora, uma coisa que eu queria assim, colocar para você é que eu acho que a professora Aloysia tocou num ponto fundamental essa questão do planejamento. É, nós tivemos dois anos, nós estamos há dois anos nesse contexto de pandemia. Então, o não planejamento, ele tem uma intencionalidade também. né? É, você tem uma ideia, em 2020, rapidamente, em 2020, quando a gente teve o um lockdown aqui no Estado e foi começando a liberar a atividade econômica, foi liberado primeiro os restaurantes do que o comércio na orla dos ambulantes. Isso não tinha nenhum sentido de risco. Os restaurantes com ar-condicionado, ambiente fechado, foram liberados primeiro do que as pessoas que vendiam seu espetinho, seu picolé, alguma coisa na praia. Então isso mostra claramente que a falta de planejamento ela também tem uma intencionalidade. Está certo? Sim.
1: Obrigada, obrigada a vocês, Tiago, Gustavo, Eloísa, foi muito bom estar com vocês, o que vocês trouxeram de informações, de visão contextualizada, né, de reflexões, que a gente precisa estar com isso na mesa todo dia, discutindo e pensando, e pensando que é um ano eleitoral, que a gente precisa estar com essas questões do planejamento das políticas públicas, né, da função social do Estado, dos governos, dos municípios, o papel de cada um nisso. Então, foi muito bom estar com vocês. É, e o Fora da Curva vai ficando por aqui, mesmo sabendo que tem muita coisa ainda para a gente teria para gente conversar sobre esse tema. Além de ser transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE, esta edição fica disponível no formato de podcast nas plataformas digitais. É só procurar Programa Fora da Curva para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Esta edição do Programa Fora da Curva teve produção de Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE, Contamos também com a colaboração da estudante Sinara Maíra. Na operação técnica, tivemos Catarina Polônio, coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire. E na operação para a Rádio Universitária FM, Marco da Lata. Nas redes sociais, tivemos estudantes sob a orientação da professora Cecília Almeida, também do Departamento de Comunicação da OFPE. E na próxima sexta-feira, nós voltamos ao vivo pelas rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. Esperamos vocês.